0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Holy Fit Gedanken Sixpack bei Coach Eddie. Mein Name ist Adam bzw. Coach Eddie. Ich bin Person, Trainer und YouTuber, lebe aktuell in Neumünster, bin am 30.08.1986 geboren und in, diesem, in der ersten Folge geht es erstmal darum, wer bin ich überhaupt, was mache ich, wie komme ich dazu und was erwartet dich in diesem Podcast, was habe ich dazu zu erzählen. Fangen wir doch einfach mal an mit wer ich bin. Ich bin am 30.08.1986 geboren, komme ursprünglich aus Togo, bin in Lumi geboren, habe dort fünf Jahre gelebt, bin dann mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Beziehungsweise sechs Jahre gelebt, bin dann nach Deutschland gekommen mit meiner Familie. Und ja, ich konnte Nee, damals sind wir genau äh, in Olex angekommen, das ist hier bei Hamburg. Und ja, die, die ersten Kinder und die ersten Menschen, die dort waren, die kamen meistens aus äh, Russland. Und ich dachte, anfangs ist das äh, russisch praktisch. Die, die deutsche Sprache wäre und ich konnte schon die ersten Sachen äh, auf Russisch sagen und dachte einfach, okay, das ist jetzt Deutsch, ja. <lacht> Mittlerweile spreche ich vier Sprachen. Ich kann äh, fließend Französisch, fließend Englisch, äh, Deutsch und meine Heimatsprache Ewe. Und ich lerne momentan noch Japanisch hinzu, weil äh, Japan einfach ein Ding ist, was mich extrem interessiert, aber auch inspiriert. Die japanische Kultur ist etwas, was mich extrem äh, begeistert. Und ähm, ja, das bedeutet ich gucke ein paar Animes, werde aber auch dieses Jahr definitiv noch mal Japan besuchen, weil es einfach mega äh, interessant für mich einfach irgendwo ist. Ne? Ja, das mache ich beruflich. Ich bin Personal Trainer seit jetzt genau acht Jahren, ähm, betreibe seit äh, knapp sieben Jahren einen YouTube-Kanal on top. Und habe damit schon ja, so ein bisschen was erreicht, was mich auch sehr freut und sehr stolz macht. Aber ich identifiziere mich persönlich jetzt nicht unbedingt nur mit meinem beruflichen äh, Ding, was ich mache. Ähm, hinter den Ganzen steckt ja auch noch einfach ein ganz simpler Kerl. Und äh, wenn man mich beschreiben könnte, ey, ich liebe gutes Essen, ich äh, lache gerne. Also na, die, die mich kennen würden, sagen ja, der hat Humor, der lacht einfach gerne, ist gut drauf. Und ähm, ja, ich äh, versuche einfach aus dem Leben meine Lehren zu ziehen, äh, zu reflektieren, weil Reflexion einfach irgendwo wichtig ist. Und genau diese Sachen möchte ich mit euch teilen und hoffe einfach, dass daraus irgendwo Inspiration für den einen oder den anderen daraus entspringt, ähm, Dinge dann einfach irgendwo besser zu machen und an sich selbst äh, zu arbeiten, denn darum sollte es definitiv äh, gehen. Ja, erzähl mir doch mal so ein bisschen, wie ich zum Personal Training gekommen bin. Ich habe äh, nach meinem Abitur Zunächst mal vier Semester Jura studiert und dann direkt gemerkt, dass es einfach überhaupt gar nichts für mich ist. Das war noch in Kiel an der Christian Albrechts Universität. Und ähm, habe das dann abgebrochen, das Studium, bin dann nach Düsseldorf gezogen, habe dort zehn Jahre lang gelebt, habe über die Zeit in verschiedenen äh, Jobs gearbeitet, habe äh, Trainerjobs gehabt, aber auch in Unternehmen gearbeitet und immer wieder gemerkt, hey, irgendwie ist das nicht mein Ding. Und es hat sich eigentlich schon sehr, sehr früh für mich abgezeichnet, dass ich eines Tages Personal Trainer werde. Denn äh, als ich noch, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber wir haben den Film Major Pain gesehen. Und ich fand das einfach so krass. es ja, hat mich so geflasht, äh, wie dieser <lacht> Glatzkopf einfach die Menschen da gedrillt und äh, angewiesen hat. Und ich habe dasselbe meinen Geschwistern zu Hause dann auch immer nachgespielt. Und das hat mir einfach etwas gegeben. Ja, vor allem, wenn Leute angefangen haben zu schwitzen aufgrund meiner Anweisung. Das war irgendwie geil. Und ich dachte mir so, okay, ähm, irgendwie, irgendwie, irgendwie ist das cool, irgendwie geht das in diese Richtung. Sport war aber auch schon immer so ein, ein Teil meines Lebens. Es ist einfach meine komplette Passion, meine Leidenschaft. Und ich werde hier viele Bezüge in Richtung der Sports gehen. Also keine Sorge, ich werde jetzt nicht hier über Muskelaufbau und Fettreduktion sprechen. Darüber habe ich genügend auf meinem YouTube-Kanal schon gesprochen. Ähm, hier wird es mehr daraus gehen. Welche Lehren kann man aus all den Ganzen in philosophischer Form ziehen? Ja, jedenfalls ähm, Sport war schon immer mein Ding. Ich habe, äh, als ich noch gar kein Deutsch konnte, das war in der ersten Klasse direkt ähm, an den Bundesjugendspielen teilgenommen und diese total genossen total inhaliert, weil ich das mega gefeiert habe. Ich dachte wirklich, die schicken uns wirklich dahin und wir sollen da wirklich irgendwie Weitsprung sprinten und solche Sachen. Ich war total fasziniert und äh, habe dann natürlich auch immer die Ehrenurkunde bekommen, weil ja es ist, äh, ich, für mich war das einfach nur der pure, pure Spaß. Ich hatte einfach totalen Gefallen daran, mich mit anderen ähm, Schülern zu messen, schneller zu sein, weiter zu springen, weiter zu werfen. Und äh, ja, ich bin meistens dann auch, also auch im Abiturjahr, wo wir nur wenig Sportstunden haben. Äh, Könnt ihr euch dann wohl denken, dass ich dann relativ selten in der Schule war. Bitte nicht nachmachen. <lacht> Aber am Ende habe ich trotzdem noch ein sehr gutes Abitur hingelegt, 1,8 Durchschnitt. Ähm, habe dann äh, mein IBM-Studium hingelegt und ja, das ist dann halt mein, mein Werdegang geworden. Später auf der Arbeit war das dann immer so, dass äh, Kollegen mich gefragt haben, hey, wie sieht's aus, ich möchte mit dir trainieren. Ich möchte mich auch verbessern, ich, du bist immer so fit und bla und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir so, ja, okay, wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen, ist kein, kein Problem. Ja, ich habe einen Trainer, der will 80 Euro die Stunde haben. Ich so, was, 80 Euro? Zahlt er dir, damit er mit dir trainieren geht? Okay, komm, wir machen die Hälfte und dann kannst du einfach mitkommen. Und ja, tatsächlich haben die einfach mit mir trainiert, ähm, haben sich dann entwickelt. Dann kam der Nächste hinzu, der auch mitmachen wollte und äh, irgendwann hatte ich dann einfach äh, ja, ziemlich viel... Geld damit gemacht, so viel Geld, dass mehr als wie mein Gehalt gezahlt worden ist auf meiner Arbeit, dass ich dann irgendwann überlegt habe und gesagt habe, Moment mal, ich sollte hier wahrscheinlich mal Lizenzen machen und dann diesen Schritt wagen und mich da irgendwo selbstständig machen. Und das habe ich dann gemacht, an der EST meine Lizenz gemacht, mich weiter eingelesen, hatte dann auch das Glück, einen wirklich sehr guten Mann kennenzulernen, der wirklich tief im Bodybuilding verwurzelt war, schon längst in seinen tiefen 50ern war aber mich da an die Hand genommen hat und mir wirklich sehr viel beigebracht hat, mich da eine Zeit lang gecoacht hat. Das hat mir so einen Eindruck davon gegeben, wie es ist, Menschen noch zielgerechter zu trainieren, auf die Übung zu achten auf die Anatomie einzugehen. Und von diesem Mann habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt, auch sehr viel über Ernährung. Also damals war das noch sehr auf Low Carb gefahren. Und ich dachte dann, okay, Look up, ist der heilige Gral, aber ich habe dann irgendwann mit der Zeit gelernt, okay, es gibt noch ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Und habe dann irgendwann meinen eigenen Stil entwickelt, ja, ganz wie Bruce Lee immer gesagt hat, ähm, man soll sich aus allen Bereichen des Lebens oder allen Lehren, allen Künsten etwas ziehen und dann irgendwann einen eigenen Stil entwickeln und ja, irgendwann ist dann der Stil Coach Eddie entstanden. Coach Eddie ist auch wirklich... Äh, eine sehr, sehr lustige Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Aber das werde ich mal in einer anderen Podcast-Folge erläutern. In dieser Folge geht es eigentlich praktisch nur darum, dass ich einmal kurz erzähle, wer ich so bin. Mittlerweile lebe ich in Neumünster betreibe ich hier ein EMS Studio und äh, habe äh, einfach die Erfahrung gemacht, dass EMS Studio in ja, ich denke mal in fünf bis zehn Jahren spätestens, vielleicht nicht sogar früher, ähm, wirklich äh, das Training sein wird, was viele Leute in Anspruch nehmen werden, weil ne, die Möglichkeit ins Fitnessstudio zu gehen gibt es überall. Aber ähm, ja, wir haben halt sehr viele Menschen, die eher Karteileichen sind, gut angemeldet sind, jetzt gerade zum Anfang des Jahres richtig durchstarten wollen, aber dann nicht weitermachen. Und ähm, die Aufgabe des Coaches ist es da einfach, unter die, Hand zu, äh, und, ja, unter die Arme zu greifen, eine Anleitung zu geben, wirklich äh, richtiges Wissen anzuwenden und dann halt das Ganze zu paaren mit der, ja, mit, mit der Vorstellung, mit der Vision des Kunden, der sagt, Ey, weißt du was, ich will abnehmen, Mann, ich will dies und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt die Arbeit des Coaches und das ist etwas, was mir persönlich sehr gefällt und eine Sache, die mich extrem erfüllt. Ich habe also Personal Training niemals angefangen, weil ich mir dachte so, ja, okay, krass, ich mache damit richtig viel Geld, sondern ich erfinde darin richtig meine Berufung. Ja? Das ist eine Sache, die bei mir schon in äh, ganz jungen Jahren schon irgendwo Begeisterung gefunden hat und ich bin einfach super froh mein Hobby zum Beruf äh, gemacht haben zu dürfen. Das ist ein Privileg, das äh, darf ja auch nicht jeder. Und äh, es macht mich unglaublich glücklich, Menschen zu helfen und auch äh, an der Entwicklung mitzuhelfen. Und ich habe einfach irgendwann gelernt, dass das Ziel gar nicht ist, die 15 Kilo zu erreichen oder 15 Kilo minus oder die, die und die Muskeln aufzubauen, sondern vielmehr ist es so, so viel schöner für mich, einfach zu beobachten, welcher Mensch ähm, aus dem Menschen wird im Laufe des Trainings, ja, dass teilweise Leute kommen mit sehr wenig Selbstbewusstsein und ähm, mit jeder Einheit immer bewusster werden, immer, immer offener werden und ähm, auch, ja, sich charakterlich einfach entwickeln. Und da habe ich einfach irgendwo die, den, den Zusammenhang zwischen Training oder etwas machen oder etwas sich selber beweisen äh, gefunden, äh, was dann auch einfach über den, auf den Charakter eingehen kann. Und genau das möchte ich jetzt in diesem Podcast ein bisschen verarbeiten, mit euch teilen, äh, Dinge aus meinem Leben, Anekdoten, äh, Gleichnisse werde ich benutzen, um einfach Geschichten besser darzustellen, damit man sie auch ja, besser verdauen und besser verstehen kann. Und äh, hoffentlich einfach davon inspiriert werden. Eine Story, die, die für viele Leute immer sehr inspirierend war, was ich aber selber gar nicht verstanden habe. Ähm, nach der Grundschule hatte ich eine Hauptschuleempfehlung von der damaligen Lehrerin. Keine Ahnung wieso. Aber ja, war halt so, dass sie dann gesagt hat, hey, äh, der, der Junge muss auf die Hauptschule. Und meine Mutter meinte, nee, das kann nicht sein. Das glaube ich einfach nicht. Und ja, dann war ich auf der Hauptschule erstmal. Das ging dann ein, zwei Jahre gut, aber ich war permanent gelangweilt im Unterricht, ähm, hatte auch einfach viel zu gute Noten und dann äh, durfte ich tatsächlich wechseln und dann äh, war ich mit, mit der sechsten Klasse, bin ich dann auf die Realschule gekommen, habe dann dort weitergemacht, äh, bin dann in der achten Klasse sitzen geblieben, weil ja, ihr wisst schon, Pu Pubertät und so weiter. Und ja, hab, äh, dieses Sitzenbleiben hat mich so abgefuckt, ja, dass ich mir gesagt habe, das passiert mir nie wieder. Ich will, dass, dass das einfach nie wieder passiert. Und äh, ja, das hat irgendwie ein Ehrgeiz in mir ausgelöst und ähm, einen tiefen Schmerz. Und äh, ja, ich habe äh, daraus einfach gelernt, dass äh, tiefer Schmerz manchmal notwendig ist, um Veränderungen zu bewirken. Wenn etwas dich im Inneren nicht genug stört, dann wirst du es auch niemals verändern können. Man kann es dir immer wieder von außen zuführen und sagen, hey, weißt du was, du musst was verändern. du musst besser werden, du musst deine Hausaufgaben machen, aber es ist für Veränderungen immer notwendig, dass irgendwo eine innere Unruhe besteht. Und äh, daraus möchte ich euch eine Geschichte vom Hummer erzählen, ja? Die Geschichte des Hummers. Biologisch gesehen ist der Hummer unsterblich. Der Hummer merkt mit der Zeit immer wieder, dass er ja, sich unwohl fühlt in seiner Schale. Und dass, er, dass die Schale ihm zu klein wird. Und er merkt diesen Druck, ja, dass er einfach aus, aus allen Nähten mehr oder weniger platzt. Was macht der Hummer? Er setzt sich hin und sucht sich einen Ort aus, wo er die Schale abwerfen kann, um dann eine größere Schale wachsen zu lassen. In dieser Zeit, wo er natürlich die Schale abwerft, ist er sehr ne, angreifbar. Selbst für seine anderen Hummerkollegen oder andere Fische, was auch immer, ähm, ist er sehr verletzlich und kann sehr, sehr giftig sein. Und, äh, weiß dann auch einfach nichts mit sich anzufangen. Das heißt, er muss sich verstecken, er muss sich alleine zurückziehen, um sich entwickeln zu können. Und wenn diese Zeit vorbei ist, diese Zeit der Verwundbarkeit, danach ist der Hummer einfach nur noch stärker als zuvor und kann dann so richtig äh, Gas geben. Ich liebe, ich liebe diese, diese, diese Schauspieler in der Natur. Ich mag das einfach. Ich gucke auch sehr gerne extrem viele Dokumentarfilme. Und äh, ja, ich, das, ich bin einfach äh, fasziniert von, Kunstgeschichte, Natur, Philosophie, all solchen Dingen, das, das sind Dinge, die mich begeistern und mir auch immer wieder so kleine Storys in den Kopf bringen. Und diese kann man auch immer wieder beziehen auf das Leben und das Leben selber zu betrachten. Ja, und werde ich auch Ich habe schon sehr, sehr früh gelernt, mich nicht auf meine Fehler reduzieren zu lassen. Ja, das war, wie gesagt, aus dieser Beurteilung, dieser falschen Beurteilung einfach. Kann ja passieren, ist ja nicht Schlimmes, aber ähm, schon sehr früh gelernt, mich nicht auf meine Fehler reduzieren zu lassen und auch Menschen nicht auf ihre Fehler zu reduzieren. Das heißt, wenn ich schlechte Erfahrungen mit jemandem mache, dann ja, zähle ich vielleicht die schlechte Erfahrung auf, aber gleichzeitig ähm, zähle ich auch sehr wohl auf, was ich vielleicht Gutes mit den Menschen ähm, erlebt habe, was es vielleicht für tolle Momente gegeben hat. Und ähm, ja, das ist einfach wichtig, dass man die eigene Wahrnehmung niemals verliert und ähm, in den Spiegel guckt und sich selber sein Selbstbewusstsein macht und es sich nicht bilden lässt durch außerhalb von Leuten, weil niemand steckt in dir drin, niemand weiß, was du selber in dir fühlst. Und vor allem niemand kennt dein Potenzial ähm, so gut oder sollte es so gut kennen, wie du es kennst. Manchmal ist es so, dass von außen Menschen dein Potenzial sehen oder deine Fähigkeiten sehen, deine Kräfte sehen und äh, sich wundern, warum du selber sie nicht siehst. Ja, manchmal können das Menschen. Und äh, ja, in, Manchmal braucht man einfach seine Zeit, um zu entdecken, was einen tatsächlich in sich steckt und wie gesagt, ich möchte diesen Podcast nutzen, um dir dabei zu helfen, genau das zu tun, einfach die Power in dir zu entdecken, um nach vorne zu schreiben. Also, ich werde in dieser Stelle erstmal äh, einen Break machen, weil <lacht> es ist irgendwie komisch. Es ist wie, als ich mit YouTube angefangen habe, denn äh, auch da habe ich erstmal 17 Takes gebraucht, um erstmal überhaupt ein Video zu, zu bekommen. Das ist meine allererste Podcast-Folge und äh, ich äh, habe mir schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Dachte mir, okay, mit Schreiben ist es bestimmt äh, gut und äh, gibt mir so einen linearen Faden, aber irgendwie versuche ich einfach, ähm, einfach frei zu sprechen und wirklich äh, real, wie ich schon in der Beschreibung geschrieben habe, ich äh, stelle mir vor, ich sitze hier mit dir irgendwo in der Shisha-Bar, wir naschen Chicken Wings, äh, Wassermelone und rauchen Traubemünze. <lacht> Lass uns einfach gut gehen. Okay, ich werde hier erstmal aufhören. Ich danke dir sehr viel, sehr oft, sehr vielmals für das Zuhören. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn du den Podcast weiterhin verfolgst, ihn bewertest, ihn teilst. Und du kannst gerne mit mir kommunizieren über Instagram, Facebook, Coach Eddy, YouTube. Dann kannst du mir einfach persönlich schreiben und dort können wir dann ja, gerne uns austauschen über das, was ich hier auf dem Podcast zu erzählen habe. Naja, erstmal ist das jetzt nur eine Erzählung über mich selbst und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, dein Coach Eddy.